0: Juan 1:35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? les dijo venid y ved fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima Andrés hermano de Simón Pedro era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús este halló primero a su hermano Simón y le dijo hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo y les trajo y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Oremos, Señor, gracias, le damos por su palabra. Bendígala, Señor. Usted conoce lo que necesitamos oír, Señor, y, y yo ruego que usted supla cada necesidad, Señor. Te pido por los que no están aquí presentes, Señor, que, que sean diligentes ellos en estar a, al menos, Señor. Señor mirando la transmisión. Bendiga este tiempo, Padre, y gracias le damos por, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estos dos hombres, discípulos de Juan el Bautista, están con Juan. Eh, Juan es un hombre enviado por Dios para preparar el camino del Señor. Juan está bautizando a los que creen en el Mesías que ha de venir el mismo Juan sabe que el Mesías ya está en el mundo. El mismo Juan les ha enseñado a sus discípulos acerca de Jesús. Les ha hablado de Él a través de las Escrituras, tal vez, a través de, de revelación, tal vez. No sabemos, pero lo que sí sé es que los discípulos de Juan sabían que Juan estaba diciendo la verdad. No estaban siguiendo a Juan engañosamente. Entonces, cuando Juan les dice a sus discípulos, he ahí el Cordero de Dios, señalando a Jesús, estos discípulos no dudaron, hermanos, en irse con Jesús y dejar a Juan. No están traicionando a Juan, sino que el mismo Juan sabe que su trabajo ha terminado o que está por terminar. Entonces, el mayor trabajo que tenía Juan el Bautista era preparar un pueblo dispuesto para para el Señor y cumplió con su trabajo entonces estos discípulos se fueron con Jesús y le preguntaron Señor dónde moras y Jesús los llevó a donde él moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima lo que esto nos dice querido hermano es que estos discípulos al menos estos dos pasaron una tarde y una noche entera con Jesucristo. ¿Qué tanto se puede aprovechar pasar una tarde y una noche entera con Jesucristo? Jesucristo no es cualquier persona. Jesucristo, hermanos, la sola presencia de Jesucristo trae paz. Jesucristo dijo a sus discípulos después de resucitar, paz a vosotros. Él mismo les dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no doy mi paz como lo da el mundo. Entonces, hermano, la sola presencia de Jesucristo en nuestras vidas nos trae paz. Ahora, apártese de Jesucristo y va a carecer de paz. Va a andar en la vida preocupado. Va a andar en la vida ansioso, con depresión, con preocupación, con muchas cosas en su mente. Con tantas cosas cargadas en su vida que no va a saber qué hacer. Pero la Biblia nos dice aquí... Estos discípulos se quedaron con Jesús aquel día. Es una bendición invaluable, hermanos, la que tenemos nosotros los cristianos, el tener la oportunidad de pasar tiempo con Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que usted pasó tiempo de calidad con Jesús? Yo sé hermanos y sabemos que estamos en un mundo donde queremos ver, queremos palpar Queremos ser conscientes de la realidad Pero querido hermano, hay ot otra realidad En la que muchos cristianos ignoran que es una realidad espiritual Hay un mundo espiritual hermanos en el cual muchos cristianos nunca han pisado Hay cristianos que son salvos por gracia como todos los, los cristianos pero es todo lo que saben acerca de Cristo. Saben que Cristo murió por sus pecados. Saben que Cristo les salvó. Saben que Cristo está ahí para nosotros. Saben que Cristo va a venir por nosotros. Pero hermanos, es solamente saben de Cristo. Y es muy diferente, hermano, saber solamente de Cristo a pasar tiempo con Cristo. Son dos cosas muy diferentes. Y hay muchos cristianos que tienen mucha información, son muy sabios intelectualmente hablando... En cuanto a Cristo, pero ¿sabe qué, hermano? En cuanto a comunión con Cristo, son muy pobres. No tienen tiempo para Cristo. Es verdad, hermano, que tenemos muchas preocupaciones, muchas ocupaciones. Es increíble, hermano, el tiempo que dedicamos a cosas de poco valor. Cosas que muy pronto se desvanecen y pronto se olvidan. Es incalculable las pérdidas que, ten que tendremos cuando le robamos el tiempo al Señor por otras ocupaciones tiene que trabajar, es verdad tiene que estudiar, tiene que hacer labores en su casa, tiene que hacer tantas cosas hermano que nos ocupan todos los días y hay veces que hay días tan cansados y tan cargados que ni tiempo tenemos para nosotros mismos pero hermano es precisamente cuando estamos más cansados cuando Cristo nos dice venid a mí cuando estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Hay muchos cristianos que el único descanso que conocen es el descanso de sus cuerpos, pero no conocen el descanso de sus almas. Hay cristianos, hermano, que trabajan duro todo el día. Hay veces que hasta horas extras. Y hay veces que después de su trabajo llegan a casa y siguen con más ocupaciones y con más trabajo y con más fatiga y van a la cama tan cansados, hermanos, que necesitan urgentemente un descanso. Pero querido hermano, tu cuerpo no es lo único que necesita descanso. Tu alma también, tu mente, tus emociones. Hay muchos cristianos que físicamente están en sus camas descansando, pero mentalmente están fatigados. No pueden dormir. Y eso afecta a tu descanso físico. Están tan preocupados por lo que será el mañana Están tan preocupados por su trabajo Por sus, por sus pagos Por las cuentas por, por esto, por aquello Por la salud Que si me enfermo, que si no me enfermo Que si voy al trabajo, no voy al trabajo Que si me van a correr, que si voy a seguir Que si no me van a subir el sueldo Que si voy a perder esto, que si voy a perder aquello Que el carro se me descompuso Físicamente estás descansando Pero mentalmente estás trabajando Tan duro que después físicamente comienzas a padecer Tenemos tantas ocupaciones Las mujeres en casa tienen que hacer la casa Tienen que limpiar, tienen que lavar, tienen que hacer comida Y más si tienen niños Ese trabajo no termina, todos los días tienen que hacerlo Porque su familia todos los días desayuna, come y cena La ropa se ensucia todos los días Hay que limpiar la ropa hay que limpiar la casa. El esposo tiene que ir al trabajo. Tiene que traer provisiones a la casa. Hay veces que tiene que trabajar mucho todo el día. Tal vez tu trabajo te exige tanto que tienes que quedarte horas extras. Tantas ocupaciones, hermano, que al final del día ni siquiera pensamos en pasar tiempo con Jesús. Puedes seguir así todos los días. Y puedes terminar tus días... Tu vida de esa manera y nunca habrás descubierto esa paz que da el Señor a los que están con él. Mira si tú crees que has conocido la paz del Señor no sabes lo que es la paz del Señor. Si estás tan ocupado y no lo atiendes a él. Aunque es verdad, hermanos, que tenemos ocupaciones reales y que debemos ser diligentes en atender. Quiero enseñar, hermano, un principio que podemos tomar para determinar el tiempo que debemos pasar con el Señor. El principio fundamental, hermano, es que debemos pasar tiempo con el Señor todos los días. Todos los días. Eso no debe cambiar nunca. El siguiente principio es que no hay un límite de tiempo, hermano, que podemos pasar con Él. Lo que es verdad es que entre más tiempo pasemos con Él, mejor. No hay un límite de tiempo, pero entre más tiempo pasas con Él, es mejor. El siguiente principio, hermano, es que cada día tiene su propio afán. Por lo tanto, las ocupaciones varían de día en día, lo que supondría un conflicto, hermano, en nuestro tiempo con el Señor. Y más... Si no es una prioridad nuestra el pasar tiempo de calidad con el Señor. Por lo que el primer tiempo a sacrificar por otras ocupaciones es nuestro tiempo con Él. Así que si no haces una prioridad al pasar tiempo con Él, no lo harás. Y te estarás exponiendo a las tentaciones y al pecado y te perderás de muchas bendiciones. La Biblia, hermanos, nos muestra, el mismo Señor Jesucristo nos muestra el tiempo mínimo que deberíamos de pasar con Él cada día. Vamos a Mateo capítulo 26. Hay cristianos, querido hermano, que la única oración que hacen todos los días es por los alimentos. Mateo capítulo 26. Y hay cristianos que la única Biblia que leen en una semana es lo que están leyendo ahorita. Y luego se preguntan los cristianos, ¿por qué, ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué ando así? ¿Por qué, ¿por qué Dios no me, me bendice a mí? Hermano, Dios te bendice, Dios me bendice sin que lo merezcamos estás aquí por su pura misericordia no es porque lo merezcas o porque seas mejor que aquellos que no vienen o aquellos que no andan bien con el Señor hermanos todo es por gracia y por la misericordia de Dios pero también es cierto hermano que así como tú y yo con nuestros propios hijos si ellos están en desobediencia no los vas a premiar y si ellos están en obediencia tú vas a querer también agradarles a ellos lo mismo es con el Señor el Señor hermanos no premia a los negligentes el Señor no premia a los desobedientes el Señor no bendice a los que están hermanos apartados de Él ahora pregúntate ¿qué hará con aquellos que están cerca de Él? y todos tenemos la excusa es que no tenemos tiempo el problema no es que no tengamos tiempo hermano el problema es que no nos hacemos el tiempo ¿por qué? porque no es una prioridad Sentarme a leer la Biblia por unos 20, 30 minutos no es una prioridad de muchos cristianos, todos los días. Ir a su cama, a su recámara y estar ahí 30 minutos, una hora en oración no es una prioridad para muchos cristianos. Eso es solamente si algo me está pasando. Y hermanos, hay veces que yo quisiera, ¿verdad? Carnalmente. A veces me entra la cara también a mí, hermano, como a ti. Donde digo, Dios, ¿por qué los cristianos nomás oran cuando necesitan de ti? No les hagas caso, Dios. Casi le quiero decir así a Dios. No les contestes, no, no, no los sanes. ¿Para que Porque si sanan, dejan de orar, dejan de pedir. Si Dios suple su necesidad, dejan de pedir a Dios. Entonces Dios... Tenlo siempre en necesidad. Tenlo siempre enfermos para que siempre estén orando. Para que siempre te estén buscando. Entonces, querido hermano, si no haces de tu vida de oración, tu vida con el Señor, una prioridad. Si no lo estableces como una prioridad, nunca lo harás. Y cuando lo hagas, lo vas a hacer mal. Por eso decía el, el Señor... Allá en Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Aún en la oración que aquellos cristianos hacían, hermano, era una oración egoísta pensando en sus propios deleites. No era una oración, una plática con el Señor para deleitar, deleitarnos en el Señor, para agradar al Señor, sino era una oración para que Él me agrade a mí, para que Él me, me, me oiga a mí, para que Él haga lo que yo estoy esperando que Él haga. Y esa oración nunca es contestada. Por eso es que hay cristianos que piden y piden y no reciben porque están pidiendo mal. Se están desenfocando, hermanos. Yo creo que todos estamos de acuerdo con esto. Que, y lo voy a decir así, de esta manera. No nos parece muy bien que las personas solo nos busquen para un favor. Al menos a mí no me gusta. Que solo me busquen por un favor. Y una vez que yo haga su favor... Ya no me buscan. A mí me ha pasado hasta con pastores que solamente, cada vez que me llama ciertos pastores digo algo me va a pedir. Algo, me, algo quiere y exactamente algo quiere. Algo que ellos necesitan. Pero después de eso hermano pasan meses, si no es que años, sin que me vuelvan a hablar. Así estamos muchos cristianos con Dios. Nada más cuando necesitamos un favor lo buscamos. Pero cuando ya no tenemos necesidad, cuando pensamos que tenemos el control, cuando pensamos que nosotros somos autosuficientes, que podemos controlar los problemas, que podemos controlar las situaciones, cuando pensamos que nosotros, hermanos, podemos vivir alejados del Señor, sin consecuencias, es cuando Dios tiene que hacer algo al respecto. Ahora, ¿cuál es el tiempo, hermanos, que el Señor nos dice al menos que deberíamos pasar con él al día no a la semana, al día dice ahí en Mateo 26 versículo 36 si ¿Sí lo tienes entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte; quedaos aquí y qué. Y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló, ¿qué? Durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo, ¿cuánto tiempo? Una hora. Una hora. Hermanos, al final del día, cuando tú vas a la cama y te acuestas, yo voy a orar para que esto esté en tu conciencia. Que no puedas cerrar los ojos y no puedas dormir ni conciliar el sueño sin que te hagas esta pregunta. ¿Acaso no habéis podido velar conmigo una hora y levántate y vete a tu mesa y toma tu Biblia y platica con el Señor no te duermas así no vayas a, cama, a la cama sin haber estado con Cristo al menos una hora en ese día si ¿Sí te ha pasado hermano que no puedes dormir en ocasiones no crees que será el Señor diciéndote acaso no has podido velar conmigo una hora bueno vas a velar porque vas a velar, pero depende de ti cómo vas a velar. ¿Vas a velar y descargar tus preocupaciones conmigo o vas a velar pensando en tus propias preocupaciones? ¿Vas a, a, ¿No vas a poder dormir y vas a pasar el tiempo conmigo o no vas a poder dormir y vas a estar solo y preocupado y no vas a descansar? Mira hermano, a veces que estoy así, cargado, no puedo dormir, hasta la cabeza me empieza a doler. Tengo que levantar y tengo que hablar con el Señor. Y mientras hablo con el Señor, pasa el tiempo. Y cuando voy a la cama, duermo como si fuera un bebé. Porque yo sé dónde he depositado mis cargas. Pero cuando tú vas a tu cama y no has platicado con Cristo, tú sigues con tus cargas. Y estás ahí en la cama, te volteas para un lado, te volteas para el otro... Te levantas, vas al baño, vas a la, a la cocina, te haces una hamburguesa. No sé, hay muchos que así hacen, ¿verdad? Y van a, la, a ver qué se comen y luego andan preocupados. Se rascan la cabeza y se mueven para acá y se mueven para allá. Van, sacan al patio y, y no pueden dormir. Y el Señor está nomás mirándote que estás como loco dando vueltas en tu casa. En tu cama y el Señor dice, ¿no has podido velar conmigo una hora? Una hora al menos. Simón... ¿Por qué no has podido? Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Versículo 41. Velad y qué? Y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es que hermano? Débil, sabemos este principio y lo hemos escuchado muchas veces, se nos han predicado muchas veces que nuestro espíritu quiere pero mi carne es débil, pero muchas veces hemos tomado este versículo como pretexto para no hacerlo, ah es que mi carne es débil, bueno es, tu carne es débil porque le haces caso, quítale el poder a tu carne y vas a ver cómo tu espíritu va a hacer lo que él quiere Porque aquí no es, hermanos, de, de poder, sino de querer. Hay cristianos, hermano, que ni siquiera tienen, como el Espíritu está dispuesto. Hay cristianos que sus espíritus, hermano, ni siquiera están dispuestos. Son autosuficientes y hermanos Dios no nos ha creado autosuficientes Dios no nos ha creado hermanos para vivir independientes de él, él nos ha creado para vivir dependientes de él, hermano si tú entendieras que nuestras vidas están en las manos de Dios entonces tú estarías más tiempo con el Señor, pero pensamos hermano como si Dios no tiene el control, como si él no no tuviera el poder y la capacidad de quitarte aquello que te hace apartarte de apartarte de él. Dígame, hermanos, el Señor no tiene el poder, la capacidad así, en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos de quitarte tu trabajo. Lo tiene. Él tiene el poder, hermanos, en su mano de así, en un segundo, sin que tú lo estés esperando. De quitar tu salud. De que ya nunca más puedas volver a trabajar. Dios tiene ese poder. Dios tiene el poder hermanos de quitarte a alguien de tu familia. Así. Quitarlo de golpe. Dios tiene el poder hermanos de quitar tu intelecto. Si ¿Sí recuerdas a Nabucodonosor cómo Dios lo hizo como una bestia. Bueno pues déjeme decirle que hay cristianos que están viviendo así. Sin entendimiento. Como bestias. Dios tiene el poder y la capacidad y la autoridad, si a Él le place, así, quitarnos la vida. Así que hermano, ¿por qué sigues aquí? ¿Por qué sigo aquí? Porque el Señor es paciente con nosotros. Porque Él sabe que no ha terminado con nosotros. Porque el plan que Él diseñó para ti y para mí todavía no se ha concluido. Pero esos planes que Dios tiene para nuestras vidas, para nuestras familias, hermano, se van a mejorar, se van a perfeccionar pasando tiempo con Jesucristo. Vela conmigo una hora, dice el Señor. Hermano, no es el tiempo que pasamos, sino con quién pasamos ese tiempo. Una hora, hermano, pensándola bien, una hora con el Señor es muy poco tiempo. Pero que Cristo al menos le está diciendo a Pedro, Pedro, ¿no has podido velar conmigo una hora? Hermano, una hora de nuestro tiempo que lo podríamos utilizar mirando una, una película, podríamos utilizar una hora extra en el trabajo y pensar, bueno, esta hora extra me va a traer buenos beneficios para, para mis finanzas. Pues imagínate, hermano, ¿cuántos beneficios traerá a tu vida pasar una hora con el Señor? ¿Cuántas riquezas espirituales van a ser suplidas para ti en una hora con el Señor? ¿Cuántos problemas se pueden resolver estando con el Señor una hora? ¿Cuántas soluciones a las dificultades que se nos presentan en nuestras vidas se pueden resolver, hermanos, con el Señor pasando una hora? ¿Cuántas ideas geniales puedes tener, hermano, estando con Cristo una hora? ¿Cuánta inteligencia puedes adquirir estando con Cristo una hora? ¿Cuánta sabiduría puedes adquirir de Él, hermano? Porque la Biblia dice, el que anda con sabios, sabio será. Y si tú pasas con el único que es todo sabio, una hora al día. Imagínate cuánta sabiduría adquirirás. No es, hermano, el tiempo. Hay cristianos, hermano, que piensan, ese es el otro extremo donde quieren espiritualizar todo no es que yo ya leí 40 capítulos este día y ya oré tres horas seguidas y ayuné todo el día eso suena más a los fariseos donde ese asunto se trata de mis logros lo que yo he logrado mire yo le, leí toda la biblia mira yo oré tanto mira yo ayuné tanto entonces el señor dice el tiempo que vamos a pasar juntos no se trata de ti se trata de mí, dice el Señor. No es cuánto tú eres, no es cuánto tú has ganado, no es cuánto tú has crecido, sino simplemente, hermano, es, quiero pasar tiempo contigo, quiero platicar contigo. Hermano, yo no quiero estar con mi hijo, ¿verdad?, ahí sentado y que él me esté diciendo, papá, yo soy el mejor de todos. Pues sí, a mí no me puedes ganar. ¿Verdad?, te juego unas vencidas y no me vas a ganar. ¿Verdad?, una vez, el que me enseñó a mí música... Su papá lo había inscrito en una clase de música desde niño, desde joven y él pagaba las colegiaturas y él aprendió música y hubo un concurso y él ganó y le preguntaron, ¿cómo aprendiste? No, yo solo, yo solo aprendí. Su papá le dijo, no sé si le dio un coscorrón, ¿verdad? Pero, oye, ¿a poco tú aprendiste solo y quién te inscribió y quién te pagó las colegiaturas? Es como si el Padre dijera sin mí, tú no podrías haber logrado lo que lograste. Así que sin Jesús tú no puedes ser lo que eres. Ni puedes lograr nada sin Jesús. Yo tengo una esposa y unos hijos hermano que están conmigo y que servimos al Señor. Y es maravilloso, pero ¿sabes qué hermano? Yo no fui el que lo conseguí. Herencia de Jehová son los hijos. Viene de, de, de Dios para mí. Dios me los dio a mí. Estoy sirviéndole a él en una iglesia, hermanos, y, y qué bendición, porque hay iglesias que no tienen pastores. Y, es, y esas iglesias, hermanos, son, son débiles y necesitan un pastor. Hermanos, una, una familia, está establecido que una familia sin padre, hermanos, generalmente los hijos van a atender a la, a la delincuencia. Ahora imagínate una iglesia sin pastor. ¿Qué decía el Señor de su pueblo? Que ellos andaban como ovejas descarriadas. ¿Sin qué? Sin pastor. Y todo lo que tenemos y todo lo que somos es por Jesucristo. Y eso hermano, sin pasar tiempo con Él. Ahora imagínate pasando tiempo con Él. Marcos capítulo 14. Vela conmigo una hora. Al rato que salgamos por estas puertas, hermano, y vayamos a nuestras casas, no se te olvide esto. Vela conmigo una hora. No pienses que el haber estado aquí en la iglesia cuenta como tu tiempo con Dios. No que no cuente, pero no pienses, pues ya leímos en la iglesia, ya no necesito leer en mi casa. Pues ya oramos en la iglesia, el pastor oró antes de la predicación, así que eso cuenta como una oración mía. No, esa fue oración mía, no tuya. Tú debes orar tus propias peticiones. Tú debes leer tus propios capítulos. Porque mis necesidades son diferentes a tus necesidades. Tal vez yo necesito sabiduría para tomar decisiones, pero tú necesitas, hermano, tal vez arrepentirte de algún pecado. O tal vez necesitas, hermanos, necesitas ánimo porque estás desanimado. O tal vez necesitas eh, fortaleza para luchar en aquellas cosas que tú no sabes que vendrán después. No sabemos, pero necesitamos estar con el Señor. Dice Marcos capítulo 14, versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: aba Padre. Todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló como, durmiendo. durmiendo. Y, les, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar? ¿Cuánto tiempo? ¿Una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez, los halló, que Durmiendo. Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y escuché esto, hermano. Y no sabían qué responderle. Porque no hay excusa que valga, hermano, para estar dormido. Y no estar con el Señor velando. Cuando oras, hermano En la presencia del Señor Dios te da una fortaleza Mira, vamos a buscar ahí Lucas 22 Vamos a adelantar aquí un poco Estamos leyendo La misma historia Pero desde perspectiva diferente Cada escritor de, de los evangelios Escribe de esta historia Pero cada uno aporta algo diferente Y Lucas nos va a aportar algo Que los otros dos escritores no nos aportaron Dice ahí Lucas 22 Versículo 39 Y saliendo se fue Escucha esto hermano Como solía Al monte de los olivos Y sus discípulos también le siguieron. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo en Getsemaní? Todos los días. Como solía. Está hablando de una práctica continua. Jesucristo como hombre, hermanos. Él se despojó de su gloria. Se despojó de, de su poder. Se despojó de todo, hermanos. Dice que, que siendo en forma de Dios. No escatimó el ser igual a Dios. Sino que tomó forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz pero en esa condición hermano él entendía que necesitaba pasar tiempo con su padre él ha estado con su padre en armonía desde toda la eternidad pasada hermanos y él sigue en armonía con su padre y él seguirá en armonía con su padre durante toda la eternidad pero como hombre nos está enseñando a nosotros hermano cómo debemos pasar tiempo con el padre como solía y sus discípulos también le siguieron. Versículo 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo. Orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró diciendo. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Escucha esto, hermano. Y se le apareció ¿quién? Un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos los halló como durmiendo hermano ellos están perdiendo de esta bendición de un ángel que viene del cielo y fortalece al Señor Jesucristo hermanos yo estoy convencido que los discípulos también necesitaban fortaleza tú también necesitas fortaleza yo necesito fortaleza. Si no, si no pasamos tiempo con Jesús, hermano, carecemos de esta fortaleza y andamos débiles. Por eso, hermanos, es tan fácil de dejar nuestras convicciones. Por eso es tan fácil, hermano, de dejar de, de leer la Biblia. Por eso es tan fácil, hermanos, dejar de orar, dejar de ir a la iglesia, dejar de hacer lo que es correcto, porque estamos débiles espiritualmente. Estás fuerte físicamente, por eso no dejas de hacer lo que haces. Por eso sigues yendo al trabajo, ¿por qué? Porque estás sano, estás fuerte. Por eso sigues en la escuela, ¿por qué? Porque sigues todavía con la posibilidad de hacerlo. Pero espiritualmente, hermano, muchos cristianos no tienen posibilidad de nada. Llega el primer problema y nos tumba. Llega el primer conflicto y ya estás preocupado. Llega una necesidad y pierdes de vista que Dios provee nuestras necesidades y comienzas a buscarlas por otros lados. Todo por no pasar con el Señor al menos una hora. Ellos estaban ahí. Sí, sí recuerda hermano que cuando Cristo se transfiguró estaban estos mismos discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. Cristo se transfiguró delante de ellos y su rostro hermano resplandecía y sus vestidos resplandecían y hermano se apareció Elías y apareció Moisés y Pedro le dijo al Señor Señor hagamos una enramada para ti otra para Elías y otra para Moisés ¿Qué está pasando hermano que cuando ellos estaban con Jesús vivos me refiero a despiertos ellos podían ver los milagros que podían ocurrir en la presencia de Dios. Ellos habían visto a Elías y habían visto a Moisés. Aunque no entendía lo que decía. Ahora que están con Jesús aquí. Ellos no pudieron ver a este ángel. Porque estaban dormidos. ¿Sabes hermano cuántas cosas te pierdes cuando estás dormido? ¿Cuántos hemos dormido en el día? Yo creo todos, ¿verdad? En el día. Yo recuerdo hace años fuimos a dar serenata a las mamás toda la noche, toda la madrugada. Yo llegué a la casa como a las 7, 8 de la mañana. Llegué a mi casa. Lo primero que llegué haciendo es a la cama. Y luego me despierto, hermano, y ya está oscuro. ¿Qué pasó? Ya son las 8 de la noche. Y ya no tengo sueño. ¿Cuántas cosas me perdí en ese día? Ese día no, no desayuné, no comí y ni ganas tenía de cenar. Pues sabes cuántas cosas te pierdes, hermano, cuando no pasas tiempo con él, cuando estás dormido. Ese ángel que se apareció ahí vino para fortalecer un uno se pregunta, pero qué Jesucristo no es todopoderoso, si sí lo es. Pero recuerdas que él se despojó de todo eso. Porque quiso enseñarnos un principio. Así como yo necesité depender de Dios, él nos dice a nosotros, así tú también necesitas depender de Dios. Porque la fortaleza no se encuentra en las lentejas, en los frijoles, en los burritos, físicamente sí, pero no solo de pan vivir el hombre. La fortaleza para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia, para, para criar a tus hijos. La fortaleza espiritual para levantarte de los problemas. La, la fortaleza espiritual que necesitas para vencer las tentaciones y el pecado. Solamente pueden venir de Jesucristo. No vienen de tu inteligencia y de tu capacidad para controlar la situación. Vienen de tu tiempo con el Señor. Así que, cuando oras hermano. Entras en una esfera espiritual, pero los, los discípulos aquí se perdieron eso por estar dormidos. Cuando pasas tiempo con Jesús, eres fortalecido y eres dotado, hermano, de poder para vencer. Mira, busca ahí Efesios capítulo 6. Aquí nos explica la Biblia qué es lo que pasa cuando Dios te fortalece. Muchos de los que trabajan en, en empresas, ¿verdad?, donde hay muchos peligros, tienen que llevar protección, zapatos adecuados. Dependiendo del área donde estás trabajando, tienes que traer casco, guantes, lentes. Tienes que traer cierta protección, cierta ropa, porque vas a enfrentar peligros. Pues déjame decirte, hermano, que espiritualmente todos nosotros experimentamos peligros. Nos enfrentamos a peligros, pero espiritualmente hablando, hermano, muchos cristianos están desnudos. Muchos cristianos enfrentan, hermanos, estos peligros sin la mínima arma posible. Y es la razón por la cual somos vencidos. Pero dice en Efesios 6, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en quién, hermanos, en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar ¿qué? Firmes. firmes contra las acechanzas de quién. El diablo. el diablo te acecha, hermano. El diablo nos acecha. Tu matrimonio es acechado por el diablo. Tú estás ahorita con tu esposa, con tu esposo ahí, sentado, y piensas, todo está bien. Pero no sabes que a un lado de ti, alrededor de ti, el diablo te anda acechando. Una oportunidad que le des. Una oportunidad que le dé yo. Y el diablo nos devora. Así que vestíos de toda la armadura de Dios. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo escucha esto hermano contra huestes espirituales de maldad en las regiones que en el mundo espiritual en un, en un ambiente hermano donde solamente los que pasan tiempo con Jesús pueden tener victoria pero entra a este ambiente espiritual sin la fortaleza del Señor y hermano si sí recuerdas que en Getsemaní cuando Jesucristo fue apresado esposado había un joven que salió huyendo desnudo uno se pregunta ¿por qué está esa historia ahí? ¿qué, qué puedo aprender yo de, yo de eso? bueno ¿qué pasó más ahí? Pedro sacó una espada, si ¿sí recuerdas, y le cortó la oreja al, al siervo del sumo sacerdote. Pedro está peleando contra carne y sangre. Traía espada, hermano, para pelear, sí, pero ¿cómo le fue en el ámbito espiritual? Cuando le preguntaron, tú también eres de ellos, ¿Él estaba listo y preparado para luchar contra esas acechanzas del diablo? No, yo no conozco a ese hombre. Muy valiente para, para querer matar a ese hombre, pero muy cobarde para reconocer a su Señor. Así estamos nosotros los cristianos. Somos valientes para pelear cuando son nuestros propios intereses, pero somos cobardes, hermanos, para reconocer al Señor Jesucristo. Y Él es nuestro Señor. Y él, de Él viene nuestra fortaleza. Hay huestes espirituales. Estamos hablando de miles, millones de demonios acechándonos. Si no fuera por la misericordia de Dios, hermano, ya habríamos sido destruidos desde cuándo. Versículo 13. Por tanto, tomad lo que tú quieras de la armadura... Lo que más se te acomode. ¿Verdad que no dice eso, hermano? Toma toda la armadura de Dios. Para que podáis resistir. cuando En el día malo. Si tú crees, hermano, que no has experimentado días malos. Espérate un poquito más. Y lo sabrás. Es mejor estar en el día malo, hermanos. Fortalecido con el Señor. Vestido de toda la armadura de Dios. Porque cuando haya acabado ese día malo. ¿Qué dice, hermanos? Con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Y qué más? Y velando. y velando en ello con toda perseverancia. Al menos una hora hazlo. Al menos una hora al día. Obviamente entre más tiempo pasemos con el Señor mejor. Pero al menos hermano una hora con el Señor necesitamos. Vamos a ir hermanos al libro de Job y vamos a terminar ahí con el libro de Job. Busca ahí Job capítulo 22. Si lo tienes hermano Dice el versículo 12 Job 22 12 No está Dios En la Altura de los cielos Mira lo encumbrado de las Estrellas Cuán elevadas Están Hermano Dios está en el cielo Y Jesús está A su diestra Y cuando pasas tiempo con él Gracias al Espíritu Santo, ese tiempo que pasas con Él, hermano, lo pasas en el cielo, en el trono de la gracia. Ten, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿No está Dios en las alturas de los cielos? Mira cuán encumbrados, mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Versículo 13, y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. Hermano, él lo ve todo. Él ve lo malo que haces. Él ve lo malo que hacen los hombres. Pero también ve sus necesidades. No pienses que Dios no está interesado en ti. El problema es que no lo buscas. Yo me he sentido así y yo estoy convencido y seguro que tú también te has sentido en ocasiones así. Como si Dios, a Dios no le importáramos. Hay momentos donde pensamos, Dios, ¿por qué no me ayudas? Si tú lees los Salmos, tú verás cómo David se expresaba continuamente. ¿Hasta cuándo, Señor, te olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo, Señor, me escucharás? Entonces, el salmista, hermano, también tenía ese sentir. Y yo creo que todos los cristianos, hermano, que tenemos la necesidad de Dios en nuestra vida, tenemos el mismo sentir. Señor, ¿hasta cuándo? Pero el cristiano que está dormido no se entera de nada. No experimenta nada. Así que dice el versículo siguiente, versículo 14, ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? ¿Quieres seguir la senda de los hombres que no caminan con Dios? ¿Qué le dicen a Dios? Dios. Apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? ¿Qué mal te ha hecho Jesús que te apartas de Él? ¿Qué mal te ha hecho Jesús que no pasas tiempo con Él? Hermano, te ha salvado, te ha bendecido, te ha colmado de bienes tu casa. Dice ahí, hermano, el versículo 17. Y decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas. Pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Yo sé que hay personas hermano que, que nos han dañado tal vez y pensamos nosotros pues no es muy conveniente pasar tiempo con esa persona. Si te muerde un perro no creo que quieras ir a visitar al perro para que te vuelva a morder. ¿Pero qué te ha hecho Dios? ¿Qué te ha hecho el Señor Jesucristo? En la mañana cuando tú te levantas y vas al trabajo y ni siquiera pensaste en Él y trabajas todo el día y te esfuerzas todo el día por tu propia voluntad y por tu propio poder y por tu propia sabiduría y regresas a casa en la tarde y, y, y cenas ahí en tu casa y, y, y descansas y ves un programa de televisión y vas y te duermes y ¿qué te ha hecho Dios para que lo ignores así? ¿Qué te ha hecho? ¿Sabes qué te ha hecho ese día? Te dio la vida. Pudiste levantarte. Te dio fuerzas físicas. Pudiste ir al trabajo. Te cuidó de peligros. Te cuidó y te libró de tantas cosas que pasan en los trabajos, aún en la calle. Te regresó con bien a tu casa. Tu familia te esperó y estuviste con ellos. Dormiste en tu propia casa, en tu propia cama que él mismo puso sobre tu cabeza ¿qué te ha hecho Dios para que día a día lo ignoremos así lo único que te ha hecho es bien te ha colmado de bienes tu casa versículo 21 vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos oro de ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Vuélvete en amistad con Él. Decía Santiago, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué quiere ser? ¿Amigo o enemigo de Dios? Somos sus hijos hermano y Él nos ama y nos va a llevar al cielo cuando Él venga. Y si morimos, vamos a ir al cielo porque la salvación no se pierde. Por gracia sois salvos. Pero sabes qué, hermano, tu vida aquí en la tierra, los 15, 20, 5, 1 meses, lo que nos queda de vida, ¿cómo lo estás pasando? ¿En amistad con Él o en enemistad contra Él? Hay cristianos que son tan amigos del mundo, hermano, que la Biblia dice, ellos se constituyen. Enemigos de Dios Podremos estar sentados aquí esta mañana Bien vestidos Bien peinados Y aún así estar en enemistad contra Él Así que Vela conmigo una hora dice el Señor Vuélvete en amistad conmigo Y tendrás paz mi paso os dejo, mi paso os doy. No como el mundo la da. El que tiene amistad con el mundo no conoce la paz. Porque el que tiene amistad con el mundo cree que tiene paz y tiene trabajo, si tiene comida, si tiene casas, si tiene techo sobre su cabeza. Y se cree, hermanos, que está confiado. Pero mira, si, si nos volvemos al Omnipotente, dice la Biblia, el versículo 24, tendrás más que, más oro que tierra. Y como piedras de arroyos, oro de Ofir. Ahora, no estoy predicando la doctrina de la prosperidad, pero déjame decirte, hermano, que es mejor lo poco con el temor del Señor que lo mucho sin Él. Es mejor, hermano, como Elías. Comerse una torta Con la viuda y su hijo Que tener toda la escena llena Él será tu defensa dice Tú no puedes luchar contra El diablo y sus ángeles Pero si tú caminas con Cristo Al menos una hora al día El todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. No hay ninguna necesidad que tendrás en tu vida. Y si surge una necesidad, hermano, será suplida. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente. Y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá. Y quiero terminar en el versículo 23. Si te volvieres al omnipotente, ¿qué sucederá? Serás edificado. serás edificado. Si te volvieres al omnipotente, serás edificado. En uno de los salmos dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Así que, querido hermano, si nos volvemos al Omnipotente, aquel que todo lo puede, de aquel de donde proviene nuestra fortaleza y nuestras necesidades, serás edificado. Él mismo edificará tu vida. Busca ahí Isaías 58 cuando lo tengas te pones de pie Isaías 58. Dice el versículo 11, Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan y los tuyos edificarán las ruinas antiguas los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Jehová te pastoreará siempre. Vamos a orar. Señor, gracias por su palabra.